0: von uns wünscht sich einen gesunden Körper und einen wachen Geist. Aber was ist eigentlich mit unserer Seele? Warum ist unsere seelische Gesundheit so wichtig für uns und wie halten wir sie stark und lebendig, damit wir glücklich leben können? Genau darum geht es in unserer heutigen Folge vom Lebensbanker Deinem Glücksgeld Podcast. Und zwar heißt die Folge Seelisch Gesund sein und bleiben. Ähm, Moment, wie heißt die Folge? Seelisch gesund sein und bleiben? Seelisch Seele? <lacht> Entschuldigung, was hat das denn bitte schön mit Geld und Glück zu tun? Also das ist ja so ein Eso-Spiri-Thema, wa? was soll das denn bitte schön in so einem Podcast haben? Also nee, da bin ich aber raus. Ja, okay, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und für alle anderen, die jetzt ein bisschen interessiert sind, was das eigentlich mit Geld und Glück zu tun hat, denen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei einer Folge, die, ja, ein bisschen ungewöhnlich ist. gebe ich ja zu, weil dieses Wort Seele, ja, bei dem einen oder der einen, da öffnet es eine echte innere Welt. Da gibt es Menschen, die sagen, oh, ist so wichtig, die Seele ist so wichtig, die seelische Gesundheit, das ist eigentlich etwas, worum wir uns viel zu wenig kümmern. Tja, und dann gibt es andere, die sagen, was für ein Ding, Seele, was soll ich denn damit? Nee, an so ein Quatsch, glaube ich nicht, das ist nichts für mich. Und ich weiß, dass gerade manche meiner Kollegen, also Männer, damit so ihre emotionalen Baustellen haben und das ist auch völlig in Ordnung. Trotzdem hat die Seele einen wahnsinnig wichtigen Platz. Nicht nur hier im Glücksgeld-Podcast, sondern auch im Live-Banking natürlich, aber vor allen Dingen in unserem Leben, in uns selbst. Weil aus meiner Sicht gibt es kein echtes, menschliches, glückliches, erfülltes Leben ohne eine Seele. Und darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich Stunden philosophieren, weil das Thema einfach wirklich der Hammer ist. Aber ich mache es mal ein bisschen kürzer und ich versuche es auch mal so zu machen, dass auch Menschen, die sagen, warum soll das denn jetzt so ein Podcast, kannst du uns nicht einen super tollen Finanztipp geben, wie ich mein Geld vermehren kann, dass es auch für solche Leute interessant ist, lass uns einfach mal über Emotionen sprechen. Lass uns mal über Gefühle reden. Okay, ich weiß, da sind auch wieder viele Männer raus. Also für die, die jetzt noch übergeblieben sind, ich würde gerne mit dir über Gefühle reden. Weil auch Gefühle haben natürlich ein bisschen was mit unserer Seele zu tun. Und vielleicht ist es leichter für die meisten, über so ein Thema mal in so ein großes Thema wie die Seele reinzukommen, sich überhaupt erst mal reinzufühlen. Also wenn du dich mal fragst, an welche Momente oder Ereignisse in deinem Leben denkst du eigentlich wirklich positiv zurück. Was waren so, so einschneidende Momente, so lebensverändernde Situationen oder Treffen? Was waren so besonders wichtige Meilensteine für dich oder so entscheidende Weggabelung oder so besonders wichtige Entscheidung. Hast du jetzt irgendwas vor Augen, am besten auch im Herzen, wo du sagen würdest und fühlen, ja, das war wirklich wichtig für mich, das war was Besonderes, das war was Großes? War das vielleicht das Kennenlernen deiner Liebe? Die Heirat, das gemeinsame Zuhause? War es die Geburt eines Kindes, eines Zweiten, eines Dritten? Oder war es ein besonderer beruflicher Erfolg oder ein privater Erfolg? an was auch immer du dich jetzt erinnerst, versuch mal reinzufühlen. Wie hat sich das damals angefühlt? Warum war das so ein besonderer Moment für dich? Warum ist das so einzigartig? Warum hat dein Körper das immer noch gespeichert? Was lässt dich daran nicht los? Was begeistert dich daran? Und wenn du versuchst, so ein bisschen in dieses Gefühl reinzukommen, dann wird so eine innere Welt aufgehen. Vielleicht geht es dir dann so wie mir, wenn du dich wirklich mal hinsetzt in so einer stillen Minute und einfach nochmal in deinem Kopf zurückgehst und dich nochmal erinnerst an das, was dich in deinem Leben bisher besonders bewegt hat, dann kommen wieder so Bilder hoch. Und mit den Bildern kommen natürlich Emotionen hoch. Da passiert was in dir. Und wahrscheinlich wirst du, wenn du an diese Momente zurückdenkst und dich zurückfühlst, glücklich werden. Das ist mich ganz verrückt, weil Gefühle sorgen für Glück. Also im besten Fall. Und darum sind Gefühle und Emotionen einfach so unfassbar wichtig, weil sie für unser Glücksempfinden ja fast das alles Entscheidende sind. Denn Glück entsteht ja durch Gefühle und Gefühle entstehen durch Gedanken und Gedanken entstehen durch Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn wir die Kette jetzt von vorne einmal durchgehen, das, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, das bestimmt deine Gedanken. Und deine Gedanken bestimmen deine Gefühle und deine Gefühle bestimmen dein Glück. Relativ einfach, aber relativ schwierig zu beherrschen, weil häufig hängen wir an unseren Gefühlen fest. Vielleicht kennst du das auch. Du hast Situationen, die beschäftigen dich negativ. Und da hast du das Gefühl, ich bin überhaupt nicht ich selbst. Also ich bin hier in äußeren Einflüssen steckig oder im Stress oder ich bin in Drucksituationen. Das heißt, wie soll ich denn da meiner Seele hier freien Lauf lassen? Wie kann ich denn da Glück empfinden? Das geht ja gar nicht. Ja, in solchen Situationen geht das auch nicht. Wenn du da im Feuer stehst, dann ist das heiß, dann brennt das, dann tut das weh. Aber die Frage ist ja, muss man da im Feuer stehen? Muss man in den Druck gehen? Muss man sich stressen lassen? Oder wer oder was stresst da eigentlich? Stressen wir uns nicht eigentlich viel mehr selbst? Also was ich damit sagen will mit diesem Beispiel, wir können eigentlich alles selbst beeinflussen. Auch wenn das jetzt komisch klingt. Dazu mache ich wahrscheinlich nochmal eine Extra-Folge, weil das klingt gerade wirklich ein bisschen sehr komisch, wenn ich das so in aller Kürze erzähle. Aber für mich geht es darum, dass wir auch unser emotionales Bewusstsein beeinflussen können. Wir bestimmen darüber, wie wir uns fühlen. Wir entscheiden darüber, welche äußeren Einflüsse wir reinlassen welchen Gedankenmüll wir in uns entstehen lassen oder welchen eben auch nicht. Und damit unsere Seele, da ist es wieder dieses geile Wort, damit unsere Seele auch wirklich aus uns heraustreten kann, dass wir sie leben können, dass wir sie fühlen können, dass sie sich frei entfalten kann, dafür ist es einfach unabdingbar, dass wir uns bewusst werden, was wir eigentlich fühlen und warum wir es fühlen und was wir fühlen sollten. Und von daher möchte ich dir jetzt ein paar Fragen mit auf den Weg geben, die dir helfen können, ein bisschen klarer zu kriegen, was ist für dich und für deine Seele, für dein Seelenheil, wie man ja so schön sagt, elementar? Was braucht deine Gefühlswelt, um sich auch wirklich rundum wohlzufühlen und mit der Gefühlswelt natürlich auch du? Eine erste spannende Frage ist zum Beispiel, welche Emotionen fühlst du eigentlich am häufigsten? Also es ist irgendwie merkwürdig, sich so eine Frage zu stellen, weil die klingt irgendwie total bekloppt. Ja, Wie, welche Emotionen fließen am häufigsten? Wo, wo soll ich das denn wissen? Ich für kein Emotionstagebuch. Nee, aber gefühlt, wenn du mal so, so den heutigen Tag Revue passieren lässt oder die vergangene Woche, was fällt dir da als erstes ein? Also sind das eher positive Emotionen, dass du sagst, okay, also wenn dein Leben, deine Emotionswelt quasi eine Torte ist, was ist denn das größte Tortenstück? Sind das eher die negativen Emotionen oder sind das eher die positiven Emotionen? Also mit positiven Emotionen, da meine ich so Sachen wie Freude oder Liebe, Dankbarkeit, Neugier oder Hoffnung, Stolz, Gelassenheit. Also alles, wo du sagst, boah, das fühlt sich jetzt richtig gut an. Und die negativen Emotionen, ja gut, das ist halt Ärger und Wut und Hass und Angst natürlich auch. Oder wenn du unsicher bist oder rare Gefühle hast oder eifersüchtig bist oder irgendein verachtest oder auch traurig bist oder dich schämst oder resignierst. oder Also alles, was eher die dunkle Seite der Emotionen sozusagen weckt in die Dunkelheit und nicht zum Licht führt wie die positiven Emotionen. Warum ist das eigentlich wichtig? Weil ich glaube, dass wir uns über unsere Gefühlswelt einfach mal ein bisschen klarer sein müssen. Weil die Gefühle haben häufig das Problem, dass sie eben nicht von uns gesteuert werden. Und was jetzt sehr manipulativ klingt, das meine ich eher im positiven Sinne. Sondern wir gehen so durch die Welt und dann passiert irgendwas und auf einmal sind wir gestresst. Oder wir sind sauer. Oder wir sind traurig. Oder wir sind ärgerlich. Weil in der Regel ist es so, dass die negativen Gefühle mehr Macht bekommen, weil die sich mehr aufdrängen. Die schreien mehr, die sind lauter, die breiten sich lieber und großflächiger in uns aus. Und die gehen da meistens auch nicht mehr so raus. Die halten sich so fest, die haben da so kleine Widerhaken. Und ein Bewusstsein über unsere Art der Gefühle, hilft uns als allererstes mal festzustellen, okay, bin ich denn eher ein von positiven Gefühlen besetzter Mensch oder eher ein von negativen Gefühlen besetzter Mensch. Und diese Klarheit ist dann wichtig im nächsten Schritt, um zu sagen, okay, wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich fühlen? Will ich diese Gefühle fühlen, die ich will? Und wenn wir dann wieder zurückdenken an die Kette, also an die Aufmerksamkeit, die die Gedanken beeinflussen, die Gedanken, die die Gefühle beeinflussen und die Gefühle, die das Glück beeinflussen, ja, dann ist es ja logisch, dass wir auf die Aufmerksamkeit am Anfang rangehen könnten. Wenn wir zum Beispiel immer nur negative Gefühle fühlen, dann müssen wir uns fragen, ja, wo gucken wir denn permanent hin? Womit beschäftigen wir uns denn? Oder eben, womit beschäftigen wir uns nicht? Und eine zweite Frage, die dir helfen kann, ist die Frage, was löst denn eigentlich welche Emotionen in dir aus? Weil manchmal ist es so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dann bist du sauer oder bist gestresst und boah, das wütet wie so ein Orkan da in dir rum. Ja, und dann fragst du dich irgendwann mal so mit ein bisschen Abstand, warum bin ich jetzt eigentlich gestresst oder warum bin ich jetzt eigentlich sauer? Ja, und dann kommen meistens, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, so die ersten, ja, relativ einfachen Erklärungen wie, ja, die Kinder, die, die Kinder haben mich gestresst oder der Chef hat mich gestresst oder der Zeitdruck hat mich gestresst. Und wenn man sich dann fragt, okay, waren es denn wirklich die Kinder? Also was war es denn an den Kindern? Ja, das Verhalten, die mich das gemacht, was ich wollte. Oder der Chef hat mir irgendwas aufgebödelt, was ich auch nicht wollte. Und wenn man dann fragt, ja, okay, war es jetzt wirklich das, was da gebürdet wurde, also aufgebürdet wurde oder wie? oder Also je näher ich reingehe, je stärker ich mich damit beschäftige, was hat das eigentlich ausgelöst bei mir? Also desto klarer ich mir werde, was ist eigentlich mein Gefühlsverursacher? Desto einfacher ist es natürlich auch, wenn es ein negatives Gefühl ist, das vielleicht auch loszuwerden oder mich beim nächsten Mal davor zu schützen und zu sagen, okay, es sind jetzt nicht die Kinder, die mich stressen, sondern es ist etwas anderes. Das heißt, ich bekomme dann wieder ein bisschen mehr Abstand. Und dieser Abstand hilft, dass man eben nicht in dieses ganze Gefühlschaos kommt, in diese ganze Gefühlswelt, weil wenn du permanent nur mit schlechten Gefühlen beschäftigt bist, dann engt das deine Seele ein. Ja, macht die das kleiner, dann verhüllt die das, dann drückt die das zusammen. Und bei der Seele ist es eben nicht so wie beim Diamanten, der erst durch Druck entsteht, sondern es ist genau umgekehrt wenn deine Seele eingekerkert ist, wenn du sie klein machst, wenn du sie verdunkelst, ja, dann kann sie sich eben auch nicht entfalten, dann kann sie nicht leuchten, dann kann sie nicht strahlen. Und genau darum sollte es ja gehen. Wir sollten uns viel, viel stärker auf die Sachen konzentrieren, die uns ein positives Gefühl bringen, die uns Freude bringen, Dankbarkeit, Liebe. Weil wenn wir auf diese Dinge unsere Aufmerksamkeit richten, dann hat es unsere Seele viel leichter rauszukommen. Weil in dieser Dunkelheit, in der negativen Gefühlswelt, da kommt unsere Seele in der Regel nicht raus. Weil da erkennen wir die gar nicht. Da sagen wir, es ist alles schlecht, es ist alles Mist, es ist alles blöd und ich will das nicht mehr. Tja, aber wenn du das nicht mehr willst, musst du deine Aufmerksamkeit verändern. Und du musst dich fragen, was hat das jetzt eigentlich ausgelöst? Und ist das berechtigt, dass es das ausgelöst hat? Oder hätte ich das auch ganz anders sehen können? Weil wenn man dann diesen Abstand hat und dieses Bewusstsein, dann kann man natürlich auch viel mehr damit spielen man kann leichter mit den Dingen umgehen, weil man dann sagt, okay, also es sind nicht die Kinder oder der Chef, die oder der, mich da gerade gestresst hat oder haben. Also es ist etwas anderes. Und wenn ich weiß, was es denn ist, dann kann ich beim nächsten Mal auch gucken, okay, stresst mich das wirklich? Wie kann ich vielleicht anders damit umgehen? Wie kann ich meine Einstellung ändern? Kann ich das vielleicht auch verhindern, dass sowas passiert? Ich habe also viel mehr Kontrolle über das, was da mit mir passiert, auch gefühlsmäßig. Also kannst du dich zum Beispiel fragen, Mensch, wie fühlst du dich denn hauptsächlich auf der Arbeit? Oder im Studium. Oder in der Schule. Oder in der Partnerschaft. Oder bei dir zu Hause. Oder im Freundeskreis. Welche Gefühle dominieren eigentlich? Was fühlst du, wenn du an deine Arbeit denkst? Ganz spontan. Oder wenn du ans Studium denkst. Oder an die Schule. Oder was denkst du, wenn du an deinen Partner, an deine Partnerin denkst? Oder was passiert automatisch in dir, wenn deine Kinder vor deinem geistigen Auge auftauchen? Oder dein Chef. Oder deine Kollegen. Oder deine Freunde, deine Nachbarn. Wer oder was auch immer. Die Klarheit über unsere Gefühle hilft uns, sie besser zu kontrollieren und zwar in eine Richtung, die uns gut tut, die unserer Seele gut tut. Weil wenn wir uns auf die positiven Dinge konzentrieren, wenn wir nach Freude suchen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass wir freudige Momente erleben. Wenn ich morgens aufstehe und mich vom Tag treiben lasse und unbewusst einfach mal so zulasse, was eben passiert, ja, dann kann das eben auch sein, dass relativ viel Mist passiert und dass es mir dann nicht so gut geht. Wenn ich aber ganz bewusst aktiv steuere und sage, ey, ich will heute einen geilen Tag erleben. Ich will, dass meine Seele tanzt. Ich will, dass ich gefühlsmäßig heute richtig gut drauf bin, dass ich durch den Tag groove, dass ich im Flow bin. Ich suche heute nach den positiven Dingen. Ja, dann werden mir vielleicht die negativen Dinge gar nicht so auffallen. Oder ich werde sie gar nicht allzu so schlimm empfinden. Oder ich sehe sie sozusagen als Schicht, dass ich sage, ja, okay, das gucke ich mir jetzt an, da muss ich jetzt ja durch, aber dahinter, da wartet das Licht, da kann meine Seele tanzen. Noch eine wunderbare Frage, wie ich finde, ist, welche negativen Emotionen möchtest du eigentlich weniger oder möglichst gar nicht fühlen? Auch dieses Bewusstsein hilft ja, weil negative Emotionen helfen uns in der Regel kein Stück weiter. Es sei denn, ich nutze sie als Sprungbrett, als Trampolin, um wirklich eine Verbesserung herzuleiten. Also wenn ich mich jetzt über gewisse Dinge einfach ärgere oder sage, die Arbeit ist blöd und der Partner gefällt mir nicht und das Zuhause ist doof und, 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 und ja, dann ist das nicht besonders produktiv. Es sei denn, ich sage, okay, was kann ich daran ändern? Was gefällt mir nicht und wie verbessere ich es? Und dann muss das Ding auch irgendwann gelutscht sein, muss es durch sein. Dann kann ein negatives Gefühl durchaus hilfreich sein. Und ich weiß das ja aus eigener Erfahrung, in dem Moment, wo du irgendwann mal besonders frustriert bist, wo du wirklich so am Boden bist, wo du sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den oder das oder die oder jenes oder welches. Also wenn der Veränderungsdruckgefühl so groß ist, weil die negativen Gefühle dich übermannen oder über Frauen, dann kann das echt helfen, den Arsch hochzukriegen und loszulegen, etwas zu verändern. Meistens ist es bei uns ja so, wir regen uns über Kleinigkeiten auf über, oder über Dinge, wo wir sagen, naja gut, aber ich ertrag das. Also ich lebe damit noch. Es ist nicht so schlimm, dass ich das jetzt unbedingt ändern muss. Also deswegen frage dich, welche Emotionen hast du eigentlich, welche negativen, die du wirklich nie wieder erleben willst? Und womit sind die verbunden? Schreib doch mal einfach das negative Gefühl auf in der Mitte von einem weißen Blatt Papier. Und dann schreib mal drumherum, so als Kreise, wann tritt das eigentlich auf? Wann fühlst du das, wenn du mit wem zusammen bist, wenn du was tust? Und dann kannst du dich fragen, okay, was davon ändere ich? Kann ich das bei meinem Partner ändern, bei meinem Chef, bei der Arbeit, bei Freunden oder bei Tätigkeiten, die ich tun muss oder in meinem Umfeld oder, oder, oder? Je klarer du dir dessen bewusst bist, was dich stresst, was deine Seele einengt, desto leichter ist es auch, das zu ändern. Und dann können negative Emotionen eben auch hilfreich sein. Aber nur, wenn ich sie danach auch abstelle und sage, nee, das will ich auf gar keinen Fall mehr erleben. Und wenn du sowas mal machst und schreibst zum Beispiel Angst in die Mitte oder Sorge, dann kann es sein, dass dein Zettel relativ schnell relativ voll wird. Weil wenn wir uns darauf fokussieren und sagen, okay, wovor habe ich eigentlich Angst? Okay, das und das könnte auch noch passieren und das ist auch nicht ausgeschlossen und das habe ich auch gehört, ist einem Freund passiert und das hat der Chef gesagt und das haben die Medien gesagt und das und das und das. Dann könnte so ein Zettel relativ schnell voll werden. Und in dem Fall kannst du dich fragen, okay, welche dieser Ängste sind eigentlich berechtigt? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Oder die Sorgen, die ich mir mache, treten die eigentlich ein Oder woher kommen die eigentlich? Ja, durch meine Gedanken. Ja, okay, unser Verstand ist auch dazu in der Lage, über Probleme nachzudenken. Und in der Regel kreiert er häufig auch ganz schön viele, weil das ist eben sein Job. Sein Job ist es, uns auf Gefahren hinzuweisen und Dinge zu durchdenken. Und manchmal durchdenkt er Dinge, die man gar nicht durchdenken muss. Und einfach sagen könnte, Verstand halt einfach die Klappe. <lacht> ich brauche jetzt keinen Mensch. Also mein Mensch nicht. Ich brauche dich jetzt nicht. Du kannst gern vor dich herdenken, aber ich höre dir einfach nicht zu. Gerade im Bereich der Sorgen und Ängste ist unser Verstand eben wahnsinnig aktiv, weil da sieht er seinen Mehrwert, da sieht er seine Existenzberechtigung, da sagt er, hey, da habe ich einen Mehrwert für dich, da kann ich dir jetzt wirklich bei helfen, weil ich habe jetzt was durchdacht und da könnte ein Meteorit auf die Erde stürzen, da könnte die Welt ausgelöscht werden und da könntest du in einen Gulli fallen und ich habe von einem Fall gehört, da ist eine Frau gestorben an XYZ und das könnte dich auch treffen. Was auch immer passieren kann, kann passieren, muss aber nicht und das ist etwas, was wir unserem Verstand immer wieder sagen können. Das können wir aber nur dann machen, wenn wir uns dessen bewusst sind, wovor wir uns eigentlich ängstigen. Und wenn wir uns mal so einen Zettel aufschreiben und wenn wir mal wirklich notieren, was macht uns eigentlich Angst, wovor haben wir Sorge oder was macht uns traurig. Und dann beschäftigen wir uns mit diesen Bubbles da draußen und stellen fest, ey, das sind gar keine echten Probleme, sondern das sind eigentlich gedankliche Probleme. Sachen, die vielleicht nie auftreten werden, über die wir uns aber einfach unnötigen Kopf machen. Ja, dann können wir diese Bubbles auch zerstechen mit einem Gedanken und dann sind sie weg. Und wenn wir wirklich echte Ängste haben, dann können wir uns fragen, wie kommen wir da eigentlich von weg? Weil es gibt auf der Welt nur Angst und Liebe. Das sind die beiden großen Schubladen des Lebens, da kannst du alles einordnen. Und ich möchte in der Schublade der Liebe leben. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, meine Angstschublade aufzuräumen und zu sagen, okay, wovor habe ich wirklich Angst? Und was macht mir da eigentlich Angst? Und welche dieser Ängste möchte ich eigentlich noch haben? Gar keine. Und wie kriege ich diese Ängste weg? Manche, indem ich mir einfach klar mache, ey, die sind völlig unberechtigt. Andere Ängste habe ich weggekriegt, indem ich gesagt habe, ey, das sind ja gar nicht meine Ängste. Nee, das sind ja Ängste, die kommen von meinen Eltern, die haben die auf mich übertragen. Okay, haben die vielleicht nicht gewusst, aber sind eben nicht meine Ängste. Oder andere Ängste sind Ängste, die aus den Medien kommen. Müssen auch nicht meine Ängste sein. Oder von Nachbarn oder von Freunden. Oder von der Arbeit. Oder, oder, oder. Und so kriege ich schon mal ganz viele Ängste weg. Und die Ängste, die dann überbleiben, ja, das sind dann wirklich meine Ängste. Wo ich sage, ey, die kommen echt aus mir heraus. Und die kommen eigentlich nicht aus dir heraus, sondern die sind irgendwann in dich hineingekommen. Meistens auch durch Glaubenssätze, durch Erfahrungen, die sich eingebrannt haben, wo du gesagt hast, oh nein, ich habe mal eine ganz, ganz schlimme Beziehung gehabt und deswegen nie wieder Männer oder Frauen. Also das hat sich eingebrannt bei mir. Also ich habe Angst vor einer neuen Beziehung, ich habe Angst, eine Bindung einzugehen. Oder, oder, oder. Also diese Ängste, die da in uns drin sind, die sind ja nicht in uns drin gewesen, als wir geboren wurden, sondern die sind auch in uns hineingekommen, weil wir sie hineingelassen haben. Und der Weg aus der Angst führt immer nur durch die Angst hindurch. Und das heißt, ja, so blöd das auch ist, ich muss mich meiner Angst stellen. Ich muss da durch. Und ich muss mich dann vor allen Dingen fragen, wo verängstige ich mich da wirklich? Steckt hinter der Angst eigentlich noch eine Angst? Und wenn ich das identifiziert habe, je klarer ich weiß, wovor ich mich wirklich fürchte, desto eher kann ich mich dieser Angst stellen und kann diese Angst durch eine positive neue Erfahrung ersetzen. Weil wenn ich jetzt Angst habe, dass ich nochmal enttäuscht werde in einer Beziehung, ja, dann kann ich wieder Vertrauen schenken. Ich kann wieder in eine Erfahrung reingehen und sagen, okay, ich gebe mich mit Haut und Haaren rein. Ich versuche wirklich wieder das Beste zu erreichen und im besten Fall ersetze ich diese schlechte Erfahrung, die ich gemacht habe, durch eine ganz tolle Erfahrung. Und in dem Moment ist die Angst daneben weg. Weil sie ist nicht mehr relevant, weil ich habe sie durch eine neue Erfahrung, eine positive Emotion ersetzt. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu fragen, welche negativen Gefühle wohnen eigentlich in mir, weil diese negativen Gefühle, die drängen die Seele eben an den Rand. Wenn du voller Ängste bist und voller Sorgen und voller Trauer und voller Scham und voller Selbstzweifel, dann kann deine Seele nicht das, wofür die gemacht ist, dass die rauskommt. Dass die dich erfüllt, dass die dich begeistert, dass die dir ein Leben ermöglicht, wo du sagst, boah, ist das geil, das ist mein Leben, das bin ich und da packe ich mit vollen Händen zu und zwar jeden Tag. Das macht richtig Spaß, über die Seele zu reden, findest du nämlich auch? Also ich hoffe, es macht dir auch Spaß, weil das ist einfach ein sensationelles Thema, wenn wir nämlich eine Klarheit haben über unsere Gefühlswelt und wir wissen, okay, was ist da in uns drin, was gar nicht in uns reingekommen ist und was ist in uns drin, was wir selbst reingelassen haben oder was wir selbst genährt haben und was sollte eigentlich raus und welche Gefühle wollen wir eigentlich haben, dann haben wir so einen emotionalen Kompass. Und der hilft uns dabei, besser durchs Leben zu kommen, unsere Seele rauszulassen. Weil wenn unsere Seele da ist, dann weißt du das. Woran weißt du das? Dann bist du im Flow, dann bist du voll im Floss. Dann vergisst du die Zeit, weil es Zeit dann nicht gibt. Du verbindest dich mit allem um dich herum, du verbindest dich mit der Welt. Du verbindest mich, dich mit deiner Tätigkeit. Du kommst aus dir heraus. Du hast das Gefühl, da kannst du dich jetzt voll und ganz hineingeben. Du leuchtest von innen. Das sind die Momente, wo du weißt, jetzt ist meine Seele draußen. Jetzt lebt meine Seele. Jetzt ist die lebendig. Jetzt kann die endlich auf ein Spielfeld kommen. Und dieses Spielfeld, das musst du eröffnen. Und da musst du erstmal den ganzen Kladderadatsch, der dieses Spielfeld blockiert, aus dem Weg räumen. Und dann musst du dir die Spielfelder auch suchen, wo deine Seele wirklich wirken kann. Und da kannst du dich natürlich fragen, was sorgt für dir bei dir für Flow-Momente? Wo bist du mit allem in Einklang? Wo hast du wirklich das Gefühl, erfüllt zu sein? Was beseelt dich? Wo hast du das Gefühl, da kann meine Seele wirklich raus und leben? Wo hast du wirklich ein echtes, inniges, tiefes, Glücksgefühl. Und zwar nicht das Spaßgefühl, so dieses, hey, das Weite war jetzt aber super, und was ist das nächste Spaßgefühl, sondern so dieses tiefe innere, warme Glühen, wo du sagst, das bleibt auch. Danach musst du suchen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, weil, das weißt du selbst aus eigenem Erfahren, wenn du dann wirklich deine Seele mal auslebst, wenn du wirklich in den positiven Gefühlsmomenten bist, wenn du wirklich das tust, was du liebst, wo du drin aufgehst, ja dann kann man sagen, genau das ist Leben. Und dieses Leben wünsche ich dir, so oft wie möglich. In dem Sinne, mach's gut, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los und am besten beseelt.